0: Este avançará contra o reino do sul e tornará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então, este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte, este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada e o coração dele se exultará, se exaltará. Ele derribará, derribará miríades, porém não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá a pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados, a violência dentro o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará as cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que pois vier contra ele fará o que bem quiser e ninguém poderá resistir a ele estará na terra gloriosa e tudo estará em suas mãos, resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento, para destruir o seu reino, isto porém não vingará, nem será para sua vantagem, depois se voltará para as terras do mar, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio, e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Levantar-se-á depois, em lugar dele, um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa de seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Depois se levantará um... Em seu lugar, um homem viu, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais, repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo, suscitará sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército, o rei do sul sairá à batalha com um grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado e muitos cairão traspassados. Também esses dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras, porém isto não prosperará, porque o fim virá no tempo Determinado. Então o homem viu tornará para sua terra com grande riqueza e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para sua terra no tempo determinado. Tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez, como foi da primeira, porque virão contra ele navios de quitim que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que lhe aprover, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança, deles serão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo abominação desolada, desoladora, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus, se tornará forte e ativo, os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao cair em eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonja. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei, fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses e de seus pais, nem ao des desejo das de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá, mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas a um Deus que seus pais não conheceram honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis o auxílio de um Deus estranho agirá contra as, as poderosas fortalezas e aos que o reconhecerem e multiplicar-lhes a honra e fará-os reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por prêmio no tempo do fim o rei do sul lutará com ele e o rei do norte arremessará contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios e entrará nas suas terras e inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Nós vamos meditar sobre a soberania de Deus na história. O capítulo 11 de Daniel é sequência do capítulo 10 de Daniel. É o anjo que começa falando com Daniel. E depois de uma leitura longa, complexa, difícil. Onde você vê reis se levantando, reis caindo, reinos se levantando, reinos caindo. Acordos, casamentos, guerras, acordos frustrados, traições, conspirações, ficamos a pensar, meu Deus, por que, é que um texto desse está na Bíblia? O que é que um texto desse tem para nos ensinar? O que, é que nós podemos aprender de um texto como esse? Por que numa quarta-feira, final de ano, pega um texto tão complicado desse? E eu gostaria que nós pudéssemos olhar para esse texto hoje para entender algumas lições muito importantes, muito oportunas. Se vocês notarem, o livro de Daniel como o livro de Apocalipse, como o, nenhum outros livros da Bíblia talvez, revelem para nós, a soberania de Deus na história, é Deus quem levanta a Babilônia, é Deus quem derruba a Babilônia, é Deus quem levanta o Império Medo-Persa, é Deus quem derruba o Império Medo-Persa, é Deus quem levanta o Império Grego, é Deus quem derruba o Império Grego, é Deus que levanta, quatro reinos, depois da queda de Alexandre o Grande, é Deus quem está por trás de todo esse drama da história, mesmo que invisível, mesmo que imperceptível. As rédeas da história estão nas mãos de Deus. Na verdade, capítulo 11 de Daniel, é Deus contando a história antes dela acontecer. Os homens escrevem a história depois que ela acontece. Deus escreve a história antes dela acontecer. Porque Deus escreveu a história, a história acontece. A história só acontece como acontece, porque Deus a estabeleceu e a determinou. Este é um fato extremamente glorioso para nós. Saber que os acontecimentos não vêm à tona a esmo, ao léu, por acaso... Nem os fatos acontecem porque homens importantes ou reinos poderosos se levantam e determinam os rumos da história. Ao contrário, ao contrário, Deus está no trono, Ele reina absoluto, os fatos acontecem porque Deus determinou que eles acontecessem e os homens e os reinos se levantam e caem porque Deus os levanta e os derruba. Ele é o senhor da história. Ele é o dono da história. Por isso eu chamo a sua atenção, para nós olharmos dois aspectos nesse texto. Primeiro, o desdobramento da história, debaixo da soberania de Deus. O desdobramento da história sob a soberania de Deus. Primeiro, versículo 1 e 2, os quatro reis persas, note você aí comigo, que o anjo está falando com Daniel, mas eu no primeiro ano de Dario, esse eu aí não é Daniel, é o anjo que está falando com ele. Me levantei para o fortalecer e animar, agora eu te declararei a verdade. Que verdade? Eis que ainda três reis se levantarão na Pérsia. Agora ele está começando a falar de profecia, está começando a olhar para frente. Ninguém conhece nada ainda. Ele está começando a dizer o que, que vai acontecer no império Medo-Persa. Ele está dizendo que mais três reis vão se levantar, depois de Dario. E ele está dizendo agora, no verso 2. E o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. Quem é esse quarto rei persa? Que será mais rico do que todos. E aqui ele começa a falar de Xerxes. Se você ler o livro de Esther, esse rei Xerxes é chamado também de Açoeiro. E lá no livro de Esther, capítulo 1, versículo 4, este rei tem a disposição de mostrar suas riquezas, suas glórias, suas pompas. E é um rei que resolve dar uma festa, e dá uma festa de 180 dias, seis meses de festa. E é algo magnificente, esplendoroso. Um rei que granjeou riqueza e poder... E através desta riqueza e deste poder, este rei formou e manteve um grande, numeroso e poderoso exército. Contra o qual, e contra a Grécia então, ele vai é, marchar. Segunda coisa importante, versículo 3 e 4, há uma outra descrição. Depois, depois de Xerxes, se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprover mas no auge o seu reino será quebrado, de quem que o anjo está falando agora? Ele está falando de Alexandre o Grande, ele está falando de Alexandre Magno, ele está falando do rei Macedônio, que domina o império Medo-Persa, que conquista o império Medo-Persa, e que começa a dominar o mundo, é muito importante entender irmãos o seguinte, Alexandre Magno, filho de Filipe, foi um dos maiores guerreiros da história da humanidade. Esse moço começou a reinar com 20 anos, com um tirocínio, com a liderança, com a capacidade administrativa, política, estrategista, singular. Este homem em 12 anos, ao, dos 20 aos e 10, 32 anos, ele dominou o mundo. Conquistou o mundo da época. João Calvino, no seu comentário sobre Daniel, disse que, Alexandre caiu, porque se afogou na bebida, ele era um homem que bebia descontroladamente, e ele se derrotou também por causa da sua vaidade, porque um homem que chega aos 32 anos de idade, é dono do mundo, é imbatível, é irresistível, tem a mania de se insoberbecer, e ele então é derrubado, é quebrado, repentinamente, na Babilônia, exatamente quando estava com projetos de reconstruir a Babilônia, e a reconstrução da Babilônia, chocava-se frontalmente com a profecia bíblica que dizia que ela não podia ser reconstruída, e então ele morre, bruscamente, repentinamente, cumprindo cabalmente a profecia que está aí, no versículo de número 4. O seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes, porque Alexandre não deixa descendentes. E quando ele morre, o seu grande império é dividido em quatro reinos. E aqui vem o terceiro ponto que eu chamo a sua atenção: os reis da Síria e do Egito. Versículo 5 a 20. O que, é que vai acontecer? Com a morte de Alexandre, o reino greco-macedônia é dividido em quatro grandes partes. Importando-nos aqui, perceber que a história bíblica passa por dois reinos. O reino dos Seleucidas na Síria, que a partir do capítulo 11, que é chamado do reino do norte. E o reino dos Ptolomeus lá no Egito, que passa a ser chamado de reino do sul. Então, dos versículos 5 a 20, você vai enxergar uma tensão contínua, constante, uma guerra contínua entre os reinos do norte e os reinos do sul. Ou o rei do norte e o rei do sul. Quando fala rei do norte, pensa na Síria. Quando falar em rei do sul, pensa no Egito. Então, vamos ver, em primeiro lugar aí, a aliança entre a Síria e o Egito. Versículos 5 e 6. O rei do sul, ou seja, o Egito será forte, como também um de seus príncipes, este será mais forte do que ele reinará, e será grande o seu domínio, mas ao cabo de anos, eles se ali, ali, aliarão, um com o outro, a filha do rei do sul, casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia, vocês já viram isso em algum lugar na história, quando os nobres assumem o governo, eles querem que esses dois reinos, que estão sempre em tensão, em briga, em guerra, se unam para formar um reino mais poderoso. E que meio eles encontram para costurar essa aliança? Um casamento na realeza. Então o que é que acontece? O rei do Egito oferece a sua filha, Tolomeu Filadelfo, que foi o homem que vai mandar traduzir o Velho Testamento do Hebraico para o Grego. E isso é muito importante para nós, para dar a versão a Septuaginta. Este homem resolve dar a sua filha, Berenice, em casamento ao rei da Síria, Antíoco II, para tentar costurar esta aliança de paz. Só que Antíoco II já era casado. E Antíoco II deixou a sua mulher para se casar com a filha de Ptolomeu Filadelfo, deixou a sua mulher Leonice. Sabe o que que aconteceu? Com a morte de Ptolomeu Filadelfo, o rei da Síria resolveu voltar para sua primeira mulher. E quando ele voltou para sua primeira mulher, um fato aconteceu: essa mulher se vinga. Primeiro, assassinando Berenice, envenenando o seu marido, e envenenando o filho de Berenice com o seu marido, veja você, que isso está descrito aí, no versículo 6, mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro, a filha do rei do sul, Ptolomeu Filadelfo, casará com o rei do norte, você leu é o segundo, para estabelecer a concórdia, ela porém não conservará a força de seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim, os que a trouxeram e seu pai, e o que a tomou, por sua naqueles tempos, ou seja, o projeto frustrou, agora com este assassinato, muito menos a possibilidade de novas alianças políticas, e agora, vem os versículos 7 a 12. Segundo lugar, a derrota da Síria pelo Egito. Preste atenção aí, versículo 7 a 12. Mais de um renovo da linhagem dela, dela quem? Da Berenice, da mulher, da filha de Ptolomeu Filadelfo. Um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte. O que está acontecendo? O rei do Egito resolve se vingar, e ele vai e mata, todos aqueles, que assassinaram a sua irmã Berenice, e se fortalece, e prevalece sobre a Síria, e domina a Síria, se você notar, na verdade, é o que está acontecendo no registro dos versículos 7 a 12, a vingança do Egito, contra a Síria, o Reino do Sul, se vingando do Reino do Norte, por causa da maquinação criada que culminou no assassinato de Berenice. Nos versículos 13 a 16, você já vê a coisa se invertendo. Se nos versículos 7 a 12, a Síria é derrotada pelo Egito, nos versículos 13 a 16, agora é o Egito, a derrota do Egito pela Síria. Agora é a Síria que está prevalecendo preste atenção nos versos 13 a 16, porque o rei do norte, tornará, e porá em campo, multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempo, isto é de anos, virá à pressa com grande exército, e abundantes provisões, naqueles tempos, se levantarão muitos, contra o rei do sul, também os dados, à violência dentre o teu povo, se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão, o rei do norte virá, Levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que está acontecendo? Levanta-se agora na Síria um grande líder chamado Antíoco o Grande. E Antíoco Grande então se fortalece, forma um grande exército, domina o sul, o reino. Tolomaico, o reino do Egito, e conquista, e domina, e vence este reino. E ele se torna, então, irresistível. Ah, irresistível. Agora, dos versos 17 a 20, você vai perceber um novo impasse surgindo entre o reino do norte e o reino do sul. Preste atenção aí, dos versos 17 a 20 resolverá vir com a força de todo o seu reino e entregará em acordo, entrará em acordo com ele e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino, <risos> veja você que o tempo passa e parece que as pessoas não aprendem a lição da história, agora é o contrário, se lá atrás é o rei, é o rei do Egito que quer costurar uma aliança de paz e quer costurar essa aliança de paz através de um casamento, Agora é o Reino do Norte que quer fazer uma aliança com o Reino do Sul através de um casamento. Só que de um fato diferente. A intenção não é paz. A intenção é traição. O Reino do Norte, Antíoco Grande, oferece agora, veja aí, versículo 17. Dará uma jovem, entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. A intenção de Antíoco Grande de dar sua filha Cleópatra ao rei do sul, Ptolomeu V, não era para acordo de paz, mas era para destruir. Ou seja, já que eu não estou conseguindo vencer o Egito com a força do meu exército, vou vencer o Egito com a minha estratégia de sedução. Vejam vocês que estas armas são antigas, antigas. O inimigo ora tenta pela força, ora tenta pela sedução. Só que o projeto de Antíoco Grande não prosperou, sabe por quê? Porque Cleópatra, na verdade, não cedeu aos caprichos e interesses mesquinhos de seu pai. Pelo contrário, tornou-se leal ao seu marido, Ptolomeu V foi fiel ao seu marido, fiel ao povo do seu marido, e então diz o verso 17, isto porém não vingará, nem será para a sua vantagem, ou seja, Antílcoo grandeu a sua filha, pensando que iria seduzir e destruir o reino do sul, e a filha dele se tornou aliada do reino do sul, e não ajudou nas suas intenções políticas, se você notar então, é isso que está acontecendo, o que é maravilhoso, é que esses dados, tão precisos, tão meticulosos, são revelados a Daniel pelo anjo, não contando a história passada, mas demonstrando par e passo o que haveria de acontecer, nos anos futuros, em termos proféticos, os versos 21 a 35, vocês já notam um outro fato interessantíssimo acontecendo. Preste atenção. Depois da morte, depois da morte de Alexandre, ou melhor, de Antíoco Grande, vai acontecer um fato interessante. O sucessor dele, Seleuco, Filopater II, que está escrito no verso 20, preste atenção lá. levantar se depois, em lugar dele, dele quem? de Antílco Grande, aquele que deu a filha para se casar lá, um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. O que, é que esse texto quer dizer? Quando o sucessor de Antílcoo Grande, rei da Síria, assumiu o governo, ele resolveu mandar um emissário a Jerusalém, para saquear os tesouros de Jerusalém, os tesouros do templo de Jerusalém. E os historiadores nos informam que este emissário não atendeu às ordens de Antíoco, ou melhor, de Seleuco, Filopáter. Pelo contrário, imediatamente o rei foi morto. E os historiadores querem crer que este mesmo emissário que foi para roubar e saquear o templo, envenenou o rei Seleucida. E está aqui a profecia, no versículo 20 levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, que é a Palestina, caso Jerusalém, mas em poucos dias será destruído isso, sem ira nem batalha, ou seja, não morreu numa batalha, ele morreu envenenado, morreu envenenado. Isso, profecia, palavra de Deus, de fatos que haveriam de acontecer. A partir do verso 21, você vai encontrar o relato de um homem que, no livro de Daniel ganha é destaque, um rei Seleucida, que vai agora dominar o mundo, dominar aquela região, que é Antíoco IV, chamado Antíoco Epifânio, ele deu esse título para ele mesmo, Antíoco Epifânio significa, Antíoco o Ilustre, ele se deu a si mesmo este adjetivo, eu sou o Ilustre, curiosamente o povo, Deu-lhe outro título, Antíoco Epimanes, Etíoco o louco. Às vezes as pessoas têm determinadas opiniões próprias que não conferem muito com a opinião pública. E nesse caso, Antíoco Epifânio se achava o ilustre e o povo achava o louco. Mas quem foi esse cidadão? Nós já estudamos sobre ele. No capítulo 8 de Daniel, nós já lemos que Antíoco Epifânio é o maior protótipo do anticristo que nós lemos em toda a Bíblia. Este homem, quando assumiu o seu governo, ele assumiu em primeiro lugar, olha aí, 4.1, sua astúcia. Pode colocar lá, sua astúcia. Versículos 21 e 23. Depois se levantará em seu lugar, um homem viu, em lugar de quem? daquele que morreu envenenado, que queria saquear o templo de Jerusalém, que governou há pouco tempo, o Seleuco Quantipater, agora então antigo Epifânio se levanta, versículo 21, depois levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, ele não era da família real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas, com astúcia, com tramas, e este homem acenderá o trono desta maneira, veja que logo que ele assume o governo, no verso 22, ele já começa a guerrear contra o Reino do Sul, contra o Egito, as forças inundantes serão arrasadas, ele fará aliança com o Egito para o dominar, veja o verso 23, apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente, ele é um homem que trabalha ardilosamente, arquitetando, maquinando, orquestrando, é dessa maneira que ele está agindo. Vejamos as suas conquistas no verso 24. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles presos despojos e os bens. E maquinará os seus projetos contra as fortalezas. Mas por certo tempo, ele é um homem que vai alcançar vitórias esplêndidas. Conquistar coisas inimagináveis, nunca antes conquistadas. E vamos ver agora como é que vão ser esses confrontos, seus confrontos, primeiro com o Egito. E se você notar nos versos 25 a 27, há um fato interessante aqui. 25, a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, contra o Egito, à frente grande exército. O rei do sul do Egito sairá à batalha com um grande muito poderoso exército, mas não prevalecerá porque maquinarão projetos contra ele. O que está que acontecendo aqui? antigo Epifânio consegue se imiscuir, penetrar no meio do exército inimigo e aliciar alguns. Consegue aliados dentro do exército do inimigo. Meus irmãos, é por isso que este Antílco Epifânio é um símbolo do anticristo. Porque o anticristo quando vier também, ele vai agir com sedução. Ele vai granjear a simpatia e a lealdade de todos aqueles que não tiverem o selo de Deus sobre a fronte. É desta maneira que ele consegue vencer o Egito. Porque ele consegue minar o próprio exército egípcio e o exército egípcio trai o seu próprio rei. Se você notar, no versículo 26, ele promove um massacre os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados, do exército do sul, cairá traspassado. Mas veja que nos versos 28 a 30, ele volta a sua artilharia contra Israel, porque ele agora quer guerrear, não apenas contra o Egito, ele quer destruir os judeus, e a fé no Deus de Israel. Olha, por favor, os versos 28 a 30. Então o homem viu, tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. O seu coração será contra a santa aliança. Está falando aqui do povo de Deus. Ele fará o que lhe aprovere, tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez, como foi a primeira, porque virão contra ele navios de quitim. O que está acontecendo? Ele numa nova empreitada, vai guerrear contra o Egito, e ele enfrenta a resistência dos exércitos de Roma, que estão agora entrando para guerrear, e ele se volta, porque não pode prevalecer contra o Egito, e nesta volta, ele passa por Palestina, que é o seu corredor, e o que, que ele vai fazer na Palestina? Olha por favor, versículo 30 na parte B, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a Santa Aliança, quem desamparou a Santa Aliança? Ele vai passar na Palestina e descobrir que na Palestina tem judeus que estão lá, mas que são apóstatas. São judeus, mas não servem a Deus. São judeus, mas são judeus apenas com a fé de nomenclatura, de rótulo, de fachada. E o que, que Antíoco Epifânio faz? ele sempre age ardilosamente, ele consegue arrastar para a sua política, para o seu projeto, para a sua intenção, aqueles judeus, que não têm compromisso verdadeiro com Deus, transforma esses judeus em aliados dele, é isso que está acontecendo aqui no verso 30, versículo 31, Dele sairão forças que profanarão o santuário, ele vai profanar o santuário de que maneira? Primeiro, ele vai tirar o altar do templo de Deus em Jerusalém, ele vai colocar no templo de Jerusalém uma imagem de Júpiter, porque ele era adorador de Júpiter, ele vai profanar o templo de Jerusalém, sacrificando um suíno, um porco, no altar do templo, mais do que isso, ele vai borrifar sangue de suínos, no templo judaico, que era uma profanação, e ele vai forçar os sacerdotes judaicos a comerem carne de porco, o que para o judeu era uma profanação. E ele assim profana a casa de Deus, profana o santuário de Deus, profana o culto divino. Vejam bem, verso 32, aos violadores da aliança ele, com lisonjas perverterá. Ou seja, antigo Epifânio vai conseguir aliados no meio do povo de Israel. Quem serão eles? Os violadores da aliança. Irmãos, isso é tão maravilhoso. Porque o inimigo não vai alcançar vitória no meio do remanescente de Deus. Aqueles que são selados por Deus, aqueles que são nascidos de Deus, aqueles que realmente tiveram a experiência com Deus, a esses o inimigo não vai conseguir arrastar, não vai conseguir seduzir. Mas aqueles que no meio do povo de Deus, tiverem apenas uma fé de nomenclatura, de rótulo, de fachada. Esses se aliarão ao inimigo. Esses serão adoradores do anticristo. Esses farão a política do adversário. Agora vejam vocês, por favor, a partir do verso 31, vamos ver a sua crueldade. A sua crueldade. 4, 3, 3. Vamos ver a sua crueldade, o que está acontecendo? Por favor, segue a sua leitura comigo. Aos viradores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas preste atenção no verso 32. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Veja que no meio da perseguição, do martírio, no meio da profanação, Deus tem um remanescente fiel. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo forte porque, forte porque não cederá, forte porque não temerá a morte, forte porque preferirá a morte e a apostasia, forte porque não sucumbirá diante da pressão e da ameaça, ativo porque, o verso 33 responde, os sábios entre o povo ensinarão a muitos, louvado seja Deus no meio do martírio, do massacre, da tortura, da sedução, os fiéis, o remanescente fiel, se levantará para pregar, para ensinar, para discipular, para encorajar, para mostrar a verdade no meio do povo, todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo, ou seja, os fiéis, os fortes, os ativos, os sábios, eles pregarão e selarão o testemunho do Evangelho, com a própria morte, serão mortos, serão roubados, serão perseguidos, tombarão no campo de batalha, selarão o seu testemunho com seu sangue, mas não retrocederão, é isso que esse texto está falando, queridos irmãos, versículo 34, ao cair em eles serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonja, ou seja, possivelmente o que Daniel está recebendo o anjo aqui de revelação é o seguinte, foi nesse momento de antigo Epifânio, perseguindo, massacrando, profanando, matando, é que se levanta na Síria uma resistência, se levanta melhor não na Síria, em Jerusalém, em Israel uma resistência, que são os Macabeus, os Macabeus, na classe sacerdotal, Matias Macabeus, juntamente com seus filhos, começam a resistir, essa força opressora, Matias é morto, mas um filho dele, Judas Macabeu, fortalece-se, e prossegue nessa batalha, e prossegue nessa luta, e conquista a vitória, e restaura o templo de Jerusalém, e restaura o culto a Deus em Jerusalém, e então esta vitória, é consagradora e gloriosa, porque o remanescente Deus, é o remanescente vitorioso, mas queridos irmãos, finalmente, Ponto 5, a partir do verso 36 a 45, você vai encontrar uma descrição que não pode mais se aplicar a Antíoco, Epifânio, nem a qualquer rei comum da terra, mas o ponto 5 nos fala de um rei satânico, e não temos dúvida nenhuma, e os maiores intérpretes das escrituras entendem que a descrição dos versos 36 a 45 é a descrição do próprio anticristo próprio anticristo, e se você notar vamos ver a perversidade do anticristo, versículos 36 a 39, primeiro o seu atrevimento ele blasfemará de Deus veja aí por favor, verso 36 na parte B contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis isso está de acordo completamente de acordo com o que está em Daniel 7,25 que é a descrição do anticristo você pode notar lá, proferirá palavras contra o Altíssimo, isso está de acordo com o primeiro, segundo Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4, que ele se colocará contra tudo aquilo que se chama Deus, se assentará no santuário de Deus, para querer ser adorado como Deus, então esta é uma figura do próprio anticristo, o anticristo escatológico do tempo do fim. Mas não apenas o seu atrevimento, você vai notar nos versos 38 e 39, a sua idolatria. E você vai perceber, olhará no verso 38, que ele honrará o Deus das fortalezas. O que significa isso? Significa que a única divindade que ele vai reconhecer é a sua própria força. Ele é um ególatra. Ele vai adorar a si mesmo e vai exigir das nações, diz Apocalipse capítulo 13 que Ele vai exigir que todos os povos, reinos, nações e línguas de todo mundo se prostrem diante dEle, e todos vão se prostrar, exceto aqueles que foram selados por Deus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, todos os demais vão se curvar diante dEle, de tal maneira queridos irmãos, que no fim nós vamos ter só duas igrejas, a noiva do Cordeiro e a grande Meretriz. A Jerusalém Celeste. E a Grande Babilônia. Os adoradores de Cristo. E os adoradores do Anticristo. No tempo do fim não vai ter gente neutra. Não vai ter gente em cima do muro. Ou vai estar de um lado ou do outro. Quem não é por Cristo é contra Cristo. E então. Este vai ser esse tempo. Deste personagem crudelíssimo que se levantará. Mas finalmente queridos vamos ver. A batalha do anticristo. Os versos 40 a 44 revelam para nós como este homem perverso, maligno, mau, vai impor derrotas fragorosas, terríveis, sanguinárias contra as nações. O verso 41 precisa ser entendido, senão nós vamos ficar confusos. Entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moab, e as primícias dos filhos de Amon. Espera um pouquinho, não estou entendendo agora. Como é que é isso, Daniel? Você está falando do fim. Me cita Amon, Moab e Edom? Estas nações não existiam mais na época de Daniel. Não existirão no tempo do fim. Por que que Daniel está se referindo que estas nações, estas nações estarão aliadas ao anticristo. Nós temos que entender que, nesse contexto aqui, Edom, Moab e Amon, são um símbolo, mais do que um fato geográfico, histórico. Amon, Moab e Edom, na Bíblia, significam, são um símbolo dos opositores e inimigos do povo de Deus. O que esse texto está querendo dizer, que os inimigos de Deus, os opositores do povo de Deus, se aliarão ao anticristo, nos seus projetos, expansionistas, dominadores, mas queridos irmãos, importa nos entender aquele que o derrotará, versículo 45, preste atenção, versículo a parte B, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra, esta vai ser a história final do anticristo. Diz a Bíblia que ele será quebrado não por força humana. Ele será quebrado não por força política ou bélica ou estrategista dos soldados ou exércitos humanos. Ele será destruído, diz a Bíblia, pelo sopro da boca de Cristo Jesus na manifestação da sua vinda. Paulo diz que o anticristo será aniquilado, destruído, derrotado na manifestação da gloriosa vinda do Senhor Jesus. Na grande batalha do Armagedon. E na grande batalha do Armagedon não são exércitos que travam suas forças ou entram em conflagração em guerras de disputa de poder. A única arma usada é a espada que sai da boca do rei dos reis e do senhor dos senhores. Então, o anticristo será derrotado, aniquilado e lançado no lago do fogo. Depois deste capítulo histórico, e ele é belo porque ele não é história, ele é profecia. E eu fico imaginando alguém pegando o livro de Daniel, como que num mapa, se orientando nos acontecimentos que iam acontecendo. Puxa vida, se cumpriu literalmente. Olha aqui que curioso, exatamente como Daniel profetizou, aconteceu e alguém poderia ir se guiando nessa trilha da profecia de Daniel e investigando os fatos meticulosamente, coisa fantástica daí vem o meu segundo ponto da mensagem de hoje as lições decorrentes da soberania de Deus na história e eu chamo a sua atenção para algumas lições importantíssimas primeiro, a palavra de Deus é absolutamente confiável meus amados irmãos, Daniel está recebendo uma profecia alusiva a 400 anos depois dele, até antigo Epifânio, e também alusiva ao tempo do fim. E as coisas aconteceram literalmente, rigorosamente, meticulosamente, de acordo com aquilo que foi profetizado. Com isso nós concluímos que a Bíblia tem uma origem sobrenatural, divina. É a palavra de Deus, inerrante e infalível. E se Deus é infalível no que tange aos fatos da história, a palavra de Deus também é infalível acerca daquilo que ela diz sobre Deus, sobre o homem, sobre a salvação, sobre o pecado, sobre os destinos das nações e sobre o fim dos tempos, ignorar portanto a mensagem da Bíblia é loucura. Segunda lição, Deus é o Senhor soberano da história. Como poderia Deus ter dado a Daniel uma detalhada visão do futuro? Se ele não tivesse controle absoluto do futuro. O Deus que diz que ia acontecer isso e aquilo e aquilo outro, é o Deus que está com as rédeas da história nas mãos. Vai acontecer porque ele profetizou o que vai acontecer. E se ele profetizou o que vai acontecer e aconteceu, é porque de fato ele é o Senhor da história as coisas aconteceram, e acontecem, porque estão escritas no livro de Deus, tudo foi escrito e determinado, Ele é o Senhor da história, louvado seja Deus, que consolo isso nos traz irmãos, pode ter certeza disso, Deus está com o leme da história nas mãos, a história não é cíclica, a história caminha para um telos, para um fim, para um destino glorioso, da vitória retumbante de Deus, da sua igreja, contra os seus inimigos, terceira lição, Deus continua sendo Deus, ainda que não o vejamos em parte alguma, o que é fantástico, é que quando você lê este capítulo longo, de fatos históricos, que podem nos parecer enfadonhos, você não vê o nome de Deus, não vê, o nome de Deus não aparece, o que você vê? Reinos se levantando, reinos caindo, reis se levantando, reis caindo. O que você vê? É casamento aqui, é acordo acolá, é traição aqui, é astúcia acolá. O que você percebe? É que parece que a história está nas mãos dos homens, porque os homens estão no centro do palco. Parece que quando um homem forte está reinando É ele quem dirige os rumos da história Você não vê Deus Deus não está no palco Mas deixa eu lhe dizer Ainda que você não veja Deus no palco Quem está conduzindo os destinos da história É Deus Isso é maravilhoso querido É maravilhoso Você lê esse texto Parece que não há holofote sobre o povo de Deus Parece que não há nenhum holofote em Jerusalém Parece que não há nenhum destaque para a aliança e a fidelidade do povo de Deus ao Deus verdadeiro. Ao contrário, o povo de Deus está sendo perseguido, massacrado. Jerusalém é apenas um corredor. Ora sob o domínio dos ptolomeus. Ora sob o domínio dos Seleucidas. Mas na verdade, mesmo quando o povo de Deus está sendo perseguido e massacrado, Deus está no controle da história. Quarta lição, o tempo do fim será de grande angústia para o povo de Deus. Eu não quero ser pessimista e eu não quero lhe deprimir. Mas, amado irmão, a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias teríamos tempos difíceis. A Bíblia nos informa que os perversos se tornarão ainda piores. E a Bíblia diz que o fim não virá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Os tempos mais amargos da história ainda estão por vir. Os tempos mais tenebrosos ainda estão por chegar. E vejam que tivemos tempos amargos, sobretudo no século XX, quando a igreja sofreu agruras terríveis nas mãos, do governo comunista ateu. Quando a igreja sofreu agruras terríveis. Sobre o sistema nazista e fascista. Quando a igreja enfrenta a oposição crudelíssima. Nas mãos da religião muçulmana. Mas eu preciso lhes dizer. Que o tempo mais amargo da história ainda está por vir. Quando se levantará este terrível líder que é uma espécie de encarnação de Satanás, que vai promover a mais sangrenta e brutal e universal perseguição contra o povo de Deus, jamais vista na história da humanidade. Se você notar, os versos 27, 29 e 35 revelam para nós que Deus, mesmo nesse tempo, está no controle. Preste atenção aí, 27 diz assim, também esses dois reis se empenharão em fazer o mal, e uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Não são os homens que determinam os rumos da história, é Deus. 29, no tempo determinado, tornará avançar contra o sul, no tempo determinado, é Deus quem determina. Versículo 35, Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Deus está no controle. Quando o ímpio está governando, quando o seu povo está sendo massacrado, Deus está governando. Quinta lição e penúltima. Nenhuma perseguição pode impedir a comunhão do povo de Deus com Deus. Nem paralisar o trabalho do povo de Deus para Deus. Vejam vocês, queridos irmãos, os versos 32 e 33. Que os apostas estão se aliando aos ímpios. O povo de Deus está sendo massacrado. Mas diz o texto. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e vivo que coisa preciosa irmãos, a igreja de Deus nunca foi enfraquecida nem destruída pela perseguição, nunca, nunca. A maior igreja numérica do mundo hoje está na China, calcula-se hoje que tenhamos cerca de 200 milhões de crentes na China, muitos deles presos, torturados ainda mas o povo que conhece o seu Deus, conhece aqui, não conhece de ouvir falar não, que experimenta intimidade com Deus, é forte e ativo, esse povo tem comunhão com Deus, esse povo trabalha para Deus, ninguém pode impedir o povo de Deus, de conhecer a Deus, lembram vocês, lá no livro de Apocalipse, que Domiciano pode sim, botar João numa ilha, exilá-lo, prendê-lo, afastá-lo da família, afastá-lo da sua igreja, mas o imperador não pode impedir que João tenha acesso ao trono de Deus, as portas da liberdade podem fechar para nós, mas as portas do céu ninguém pode fechar, estas portas estarão abertas, louvado seja o Senhor, o mundo pode chegar e perseguir a igreja queimar os nossos tempos, rasgar as nossas bíblias, nos jogar atrás de grades, mas o mundo nunca poderá nos impedir de ter comunhão com Deus, e de trabalhar para Deus nunca louvado seja o Senhor por isso a última lição que eu chamo a sua atenção temos a garantia de que no final, o mal será fragorosamente derrotado você olha para o mundo hoje e parece que não vê possibilidade do mal ser vencido, dos poderosos serem derrubados dos seus tronos mas irmãos a Bíblia traz para nós esta mensagem os ímpios perecerão, não prevalecerão na congregação dos justos serão como palha que o vento dispersa louvado seja o Senhor a vitória será do cordeiro e da sua igreja e nesta grande batalha o Senhor Jesus virá do céu, com um grande exército, o anticristo será morto, será lançado no lago do fogo, o diabo, o falso profeta, a meretriz, os ímpios, a morte, e a igreja triunfará gloriosamente com o Senhor Jesus Cristo, concluindo, por que que a profecia nos é dada? por que que a palavra profética é importante? por que que a Bíblia diz, não desprezeis profecia? sabe por quê? a profecia tem, o principal objetivo não é nos informar o futuro, porque só nos informar o futuro não nos consola, irmãos. Às vezes pode nos deprimir. O principal propósito da profecia é mostrar para nós que não importa o que está no futuro, o nosso Deus está no trono. Ele reina. E por isso, em último lugar, a igreja pode celebrar, como está lá no livro de Apocalipse, dai louvores ao nosso Deus. Todos os seus servos, pequenos e grandes, os que o temeis, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Esta é a mensagem que Daniel nos passa, esta é a mensagem profética, esta é a mensagem de Deus, para a igreja, nesta noite. Que Deus nos abençoe, amém.